0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to zmiana stylu życia. Przechodzę dzisiaj do Ciebie z tym właśnie tematem, bo jest mi on ostatnio szczególnie bliski i cały czas gdzieś tam mi krąży z tyłu głowy. A myślę, że jest on też ogólnie dość mocno na czasie, bo w końcu zbliżamy się, slowly but surely, do końca roku. I też do tego fantastycznego, nowego początku, jakim jest 1 stycznia. A jak pokazują lata doświadczeń i zapewne jakieś badania amerykańskich naukowców, zmiana stylu życia na zdrowszy jest zdecydowanie w top 3 postanowień noworocznych. Chciałabym się więc z Tobą dzisiaj podzielić takim moim jednym małym przemyśleniem na temat tego, dlaczego zmiana stylu życia jest tak trudna. I dlaczego tak często ona się po prostu nie udaje? Bo widzisz, to nie jest w ogóle racjonalne. Przecież zazwyczaj jak bardzo chcemy coś zrobić, to to robimy. Jak bardzo chcemy coś osiągnąć, to jeśli nic nie stoi nam realnie na przeszkodzie, to to osiągamy. Mamy wolną wolę i to my podejmujemy decyzje. Poza tym wiemy doskonale, co jest zdrowe dla ludzi, a co nie. Pokaż mi palcem jedną osobę, która nie wie, że dobrze jest się wysypiać, należy jeść zdrowo, ograniczać cukier i alkohol, rzucić palenie i częściej się ruszać. A mimo to nie potrafimy zupełnie wprowadzić takich zmian na stałe. Mamy zrywy, a jakże, ale trwają one przez chwilę, a zaraz potem wracamy do starych przyzwyczajeń. No i oczywiście tutaj wkraczają wszystkie te rzeczy, o których nieraz mówiłam. Niewyćwiczona samodyscyplina, wyczerpanie siły woli na inne rzeczy itd., itd. Ale tak sobie dzisiaj myślę, że chyba nie to jest największym problemem. Wydaje mi się, że to, co najbardziej stoi nam na drodze do nowego, wspaniałego stylu życia, jest niechęć do utraty tego starego. Bo niby racjonalnie wiesz, że palenie szkodzi zdrowiu. I niby deklarujesz chęć rzucenia nałogu. I niby faktycznie chcesz go rzucić. Ale pomyśl sobie teraz o tych wszystkich przerwach na papierosa. O tej fajce do kawy albo do piwa w lecie przy ognisku o tych wszystkich chwilach wspólnego wychodzenia na papierosa ze znajomymi. Jeśli to lubisz, jeśli ci tego szkoda, to jestem pewna, że podświadomie będziesz bombardować każdy swój zryw i każdą chęć porzucenia na łuku. I ostatecznie wygra niechęć do utracenia tych wszystkich w twoim odczuciu wyjątkowych chwil. Podobnie jest z alkoholem. Wiesz, że nie robi ci dobrze. Sporo kosztuje, wyniszcza twój organizm, są to puste kalorie, a więc tyjesz od niego. Do tego często tracisz po nim kontrolę, robisz głupie rzeczy, a następnego dnia jesteś nie do życia. A mimo to nadal czekasz tylko na weekend, albo i nie czekasz nawet, żeby otworzyć butelkę wina, napić się drinka, kupić w sklepie na wieczór parę piw. Nie dlatego, że tak dobrze Ci to robi, ale dlatego, że wiąże się to ze znajomymi, ze wspólnym spędzaniem czasu, z zabawą i śmiechem i z relaksem. Chociaż tak naprawdę Twojego organizmu wcale alkohol nie relaksuje, a wręcz bardziej męczy. Chciałbyś czy chciałabyś ograniczyć cukier w diecie? Wiesz, że nie jest zdrowy. Wiesz, że uzależnia. Wiesz, że dodaje Ci kilogramów. Ale lubisz usiąść w kawiarni z przyjaciółką przy kawie i ciastku. Lubisz złapać na stacji benzynowej ulubionego batona. Masz kilka ulubionych deserów, którymi chętnie się nagradzasz za jakieś wyniki czy osiągnięcia. I lubisz to. Jak więc masz z tego zrezygnować? Znów chęć zatrzymania starego życia, w cudzysłowie, wygrywa z chęcią zmiany życia na lepsze. Kolejny przykład to sen. I tu akurat opowiem Ci o sobie, bo to jest chyba dla mnie najtrudniejsza zmiana. Bo tu od razu dodam, że spoko, to nie jest tak, że ja Ci tu o cukrzy, a sama jem tylko surowe marchewki. Co to, to nie? Zdecydowanie ten odcinek bazuje w dużej mierze na tym, z czym ja sama się mierzę. Więc wracając do snu, ja marzę o tym, żeby wstawać super wcześnie rano. Ostatnio czytałam swoją drogą przedziwną książkę, o której Ci pewnie kiedyś przy okazji opowiem, która właśnie namawiała do wstawania o piątej. I ja serio chciałabym tak się przestawić, żeby chodzić spać o 22, czy nawet wcześniej, a wstawać przed świtem. I wiem, że byłaby to zmiana na plus. I wiem, że moje dni byłyby znacznie bardziej produktywne. Wczoraj na przykład wstałam przed siódmą i mój dzień był o niebo lepszy, intensywniejszy i bardziej konstruktywny. I nawet próbowałam wcześniej w mojej historii kilka razy wstawać wcześniej. I za każdym razem mi się to na dłuższą metę po prostu nie udawało. Właśnie dlatego że nie potrafię się jeszcze rozstać z moim starym stylem życia, tak przynajmniej myślę. I to nawet nie ze spaniem do 10, bo tego akurat tej części nie znoszę i mnie to frustruje, jeśli się obudzę tak późno, ale z długimi wieczorami, które trwają i czasem do pierwszej w nocy. Ponieważ zwykle długo pracuję, ten odcinek na przykład piszę i nagrywam o 22, to dopiero gdzieś o 23 zaczynam ten taki czas odprężenia. Odchodzę od komputera, oglądam może jeszcze odcinek serialu z mężem albo gramy w jakiś skrawle czy coś innego, czytam książkę, która jak mnie wciągnie, to trzymam mnie nawet do drugiej w nocy. No i potem fizycznie nie jestem w stanie o tej piątej wstać. Chciałabym, ale szkoda mi tego, z czym będę musiała się rozstać. I tak jest, wydaje mi się, z każdą jedną rzeczą. Kiedy chcemy zmienić nasze życie, najczęściej musimy porzucić i stracić to stare, a każda strata jest bolesna. Tak szczerze powiedziawszy, myślę, że mnie osobiście udało się rzucić palenie, mega ograniczyć alkohol, zacząć więcej spać, choć jak już wiesz, nadal w chorych porach i ogólnie przejść na troszkę zdrowszy styl życia, tylko i wyłącznie dlatego, że te 6 lat temu przeprowadziłam się do Warszawy. I to moje stare życie utraciłam i tak. Straciłam kontakt ze znajomymi, przestałam chodzić w ulubione miejsca, przestałam spędzać czas po staremu. I na tych zgliszczach Dużo łatwiej było mi zbudować nowe życie, tym razem trochę bardziej produktywne i dużo bardziej zdrowe. No ale dobra, bo ja tu mówię o sobie, a przecież nie każdy ma możliwość, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, budując sobie życie na nowo. Jaka więc lekcja może z tego wszystkiego płynąć dla Ciebie? I tu myślę, masz trzy drogi, natomiast każda zaczyna się od jednego. Głębokiego, porządnego zastanowienia się, czego naprawdę chcesz. I to tak naprawdę, naprawdę, realnie. Czego Ty chcesz? I teraz, jeśli dojdziesz do wniosku, że jakieś części swojego stylu życia naprawdę lubisz, ale tak naprawdę i nie chcesz ich tracić, nie zmieniaj ich. Jeżeli to są jakieś szkodliwe nawyki, to musisz się liczyć z tym, że kiedyś mogą Ci się odbić na zdrowiu. Ale zmieniać nic nie musisz, jeśli nie chcesz. To Twoje życie i nie daj sobie mówić inaczej. W wyniku tego głębokiego zastanowienia się możesz też jednak uznać, że chcesz się zmienić. Chcesz prowadzić zdrowszy styl życia, bo zależy Ci na tym zdrowiu i wiesz, że dana zmiana się mu przysłuży. Co wtedy? Wtedy może pomóc sama świadomość. Możesz świadomie pożegnać swoje stare nawyki. Możesz świadomie je opłakać, jeśli potrzebujesz. Możesz uzmysłowić sobie, że to stare życie i stara ty, czy stary ty odchodzi. I to może być przerażające, bo każde wejście w nieznane trochę straszne jest. Ale jeśli pomyślisz o tej nowej ty, czy nowym ty, który czeka na końcu tej zmiany i o tym, jak twoje życie zmieni się na lepsze, o energii, którą będziesz mieć, o spokoju wewnętrznym, o produktywności, łatwiej będzie ci ten stary styl życia pożegnać i zamknąć. A ja serio jestem przekonana, że to zamknięcie, to pożegnanie to jest właśnie krok niezbędny i konieczny, żeby pójść naprzód. No i wreszcie możesz w wyniku swoich głębokich przemyśleń dojść do trzeciego wniosku, że trochę chcesz, a trochę nie chcesz. I tu tak szczerze uważam, będzie ci najtrudniej. Ale to może tylko moja perspektywa, bo ja jestem w ogóle mocno zero-jedynkowa. Niemniej możesz dojść do takiego wniosku, że trochę chciałbyś czy chciałabyś się zmienić, ale jednak nie chcesz porzucać tak całkiem dawnego stylu życia. No i tutaj chyba jedyne, co mogę Ci polecić, to zmianę bardzo, bardzo stopniową. Na tyle łagodną, żebyś sam nie zauważył czy nie zauważyła, kiedy ona się zadziała. I tu na początek możesz sobie ustalić kilka, ale dosłownie kilka reguł. Na przykład, że kawiarnia z koleżanką i kawą i ciastkiem jest ok, ale raz na miesiąc albo raz na dwa tygodnie. A jeśli batonik, to jak najmniejszy. A jeśli papieros, to tylko ileś tam dziennie. A jeśli alkohol, to okej nawet i butelkę wina, ale tylko w weekend. W ten sposób już coś poprawisz, ale nie na tyle dramatycznie, żeby Twoja podświadomość wpadła w panikę, że o, to życie się kończy i rzeczywistość się już rozpada. Jak mówię, myślę, że to może nie być łatwe, ale dopóki będziesz działać świadomie i rozumieć, co się dzieje, będziesz w stanie to zrobić. A tak wrzucając jeszcze na koniec, może zdanie na temat, skąd u mnie w ogóle taka rozkmina. Otóż zbliżający się nowy rok to jedno, ale ostatnio podjęliśmy też z mężem decyzję o powiększeniu rodziny. I kurde, jeśli dziecko nie jest hardkorową zmianą w stylu życia, to ja już nie wiem, co jest. I powiem Ci, że miałam trochę z tym problem. Wiesz, ja nadal w ogóle wciąż nie jestem, to żeby była jasność. Nie wiadomo, ile nam to zajmie i to może być temat na za rok, za dwa albo za pięć. Ale świadomość, że mój styl życia zmieni się diametralnie i już nigdy nie będzie wyglądał tak samo, ergo, że utracę moje stare życie, z seriem mną wstrząsnęła. Do tego stopnia, że autentycznie sobie ten temat przepłakałam. Że przecież tyle jeszcze rzeczy chciałam zrobić przed i osiągnąć. Że w ogóle wszystko się zmieni, że ja obecnie naprawdę lubię moje życie, a ono się rozpadnie i tak dalej. I oczywiście wiem, co mi pewnie teraz powiesz. Spokojnie, oczywiście dziecko wiele zmienia, ale nadal będziesz osiągać różne rzeczy, nawet większe, bo dziecko to niesamowity motywator. Problem w tym, że ja Cię świadomie rozumiem i ja Ci naprawdę wierzę. Tylko, że podświadomie gdzieś tam pojawia się myśl i uczucie, że mój świat się rozpadnie na kawałki i stracę to, co mam. Nieważne nawet, że zyskując coś innego. No i generalnie z tego właśnie powodu popakałam sobie troszeczkę, co ogólnie w takich sytuacjach polecam, bo to jest całkiem zdrowe. A kiedy już to zrobiłam, zrobiło mi się zdecydowanie lżej. Bo w jakiś sposób z tym końcem się już trochę pogodziłam. Dosłownie opłakałam go, zamknęłam ten rozdział i z dużo większą radością otworzyłam się na ten nowy pod tytułem rodzina, który może zaraz przyjdzie. I Jasne, wiem, że pewnie jeszcze mi się wszystko 10 razy zmieni i pewnie i tak swoje przeżyję, jak już faktycznie się ten temat ciąży dziecka i tak dalej zacznie. Nie twierdzę, że nie. Ale wydaje mi się, że może w jakiś sposób być to łatwiejsze teraz, kiedy świadomie pożegnałam stare i otworzyłam się na nowe. No ale to tylko takie moje przemyślenia, jak już zajdę, urodzę i przeżyję kilka miesięcy z noworodkiem, to dam Ci znać jak poszło, bo chyba właśnie jestem jedną z tych kobiet, którym się wiele wydaje, a którym życie zweryfikuje. Dobra, koniec gadania, bo mnie poniosło, reasumując. Żeby powitać w naszym życiu coś nowego, musimy często zrobić temu miejsce, żegnając to, co stare. I tak się ma sprawa ze stylem życia. Nie da się prowadzić stylu życia jogina-weganina, a równocześnie klubowicza-imprezowicza. Na coś trzeba się zdecydować. I te decyzje sprawiają, że jakieś cząstki nas i tego, jak żyliśmy do tej pory, tracimy. A każda strata jest przygnębiająca, smutna i troszkę przerażająca. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego właśnie samoświadomość jest tak ważna, żeby rozumieć siebie, ale też żeby wiedzieć, czego się chce. I też czego się chce bardziej. Tego ekscytującego, ale trochę strasznego nowego, czy tego starego, znanego, bezpiecznego? I tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Obie wersje są ok, dopóki wybierasz je świadomie. Więc zadanie na dziś, ale też na ten czas przed nowym rokiem, zastanów się czego chcesz. A jeśli chcesz zmian i planujesz zmiany od 1 stycznia, daj sobie trochę czasu, żeby uzmysłowić sobie, co w związku z nimi możesz stracić, czy te straty rzeczywiście chcesz ponieść oraz jak ewentualnie możesz je zminimalizować. I przede wszystkim daj sobie trochę czasu, żeby te różne straty sobie przeżyć. Myślę, że dużo łatwiej będzie Ci wejść w to nowe, wspaniałe życie, jakie dla siebie planujesz. Ok. Tyle na dziś. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego takiego troszkę długiego odcinka. Następny obiecuję będzie krótszy. Jeśli masz ochoty się odezwać, to jak zwykle zapraszam na stronę tematnadziś.pl do zakładki kontakt lub na Instagrama, gdzie funkcjonuję jako bergerówka. A ja życzę Ci wspaniałego weekendu, bo to w końcu piątek. Do usłyszenia i cześć!